0: Ja, euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Eine bewegende Szene, so ein bisschen Kino-Feeling heute Morgen. Und ähm, ich hoffe, ihr seid genauso bewegt wie, wie ich es bin von dieser Serie The Chosen, wo wir euch diese Situation gezeigt haben mit Jesus und Nikodemus. Und vielleicht habt ihr euch gefragt, was dieses geheime Treffen von Jesus und Nikodemus mit Weihnachten neu erleben zu tun hat. Und dazu werden wir gleich kommen. Wenn ihr euch daran erinnert, als diese Szene begann, ganz am Anfang, hat man gesehen, wie, wie Nikodemus zu Jesus gesagt hat, du, es gibt Dinge, die uns anziehen, wo wir noch gar nicht so richtig wissen, warum. Warum ziehen uns Dinge an? Und ich habe mich äh, gefragt, was war das, was Nikodemus so an Jesus fasziniert hat? Was war das, was ihn zu Jesus so hingezogen hat? Und ich habe mich erinnert, habe mich da ja, mit der Bea noch mal unterhalten, eine Situation, als ich mich mit der Bea, als wir uns kennengelernt haben, mal heimlich, auch heimlich getroffen haben, in einem kleinen Gebetsraum. Das war jetzt nicht mitten in der Nacht, sondern am, am frühen Morgen. Es war auf jeden Fall heimlich. Ich war so Mitte 20, habe damals eine Bibelschule besucht, Bea dort kennengelernt und nach ein paar Wochen hat es zwischen uns gefunkt und es war, von der, es war nicht vorgesehen, dass man da so Liebesbeziehungen pflegt während dieser Bibelschule. Und deswegen haben wir das heimlich gemacht, das Treffen. Aber es war dann nur das einzigste Mal. Ja. Später haben wir uns dann an die Vorgaben gehalten. Aber ich habe mich nach ein paar Wochen dieser Schule dabei ertappt, dass ich öfter mal geschaut habe, was die Bea so macht und wo sie ist und wie ich mit ihr in Kontakt kommen kann, wie ich mit ihr sprechen kann, um sie besser kennenzulernen. Also es hat mich irgendwas angezogen, und genau das war bei Nikodemus auch so. Er konnte, Ich meine, ich konnte schon irgendwie sagen, es hat mit der Bea was zu tun. Was hatte Nikodemus angezogen an Jesus? Und wir wollen reingehen in Johannes 3, wo wir jetzt diese ganze Szene, die wir auch ein bisschen länger angeschaut haben, wo eigentlich der, das ganze dritte Kapitel des Johannesevangeliums reingepackt ist. Und wir beginnen mit den ersten zwei Versen in Johannes 3, da beginnt diese Geschichte so, einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Und der Nikodemus sagte dann, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat, denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Also Nikodemus, dieser führende Pharisäer, die Pharisäer waren ja diese streng religiösen Gesetzeshüter der damaligen Zeit in Israel. Er war Mitglied des Hohen Rates, er war fasziniert von Jesus und offenbar hat Nikodemus ein Wunder von Jesus selber erlebt, mit eigenen Augen, sonst würde er das wohl nicht sagen. In dem Filmausschnitt wird erwähnt, dass Nikodemus diese Heilung des Gelähmten mitbekommen hat. Er hat auch erlebt, wie Maria Magdalena von Dämonen befreit wurde, das finden wir jetzt so nicht im Neuen Testament. Egal. Aber was deutlich wird, es waren diese übernatürlichen Zeichen und Wunder, die Nikodemus gesehen hat, dass Jesus sie tut. Und deswegen konnte er sagen, das, was ich hier erlebt habe, kann nur von Gott sein. Ich stehe auf heiligen Boden, wenn ich vor dir stehe. Das kann nur jemand sein, mit dem Gott ist. Das ist von Gott persönlich. Also Nikodemus war ein Suchender, ein Fragender, so wie es wir von, vom Christian auch gehört haben, vom Fuchsie. Das ist so vielleicht das, was dich mit dem Nikodemus verbindet. Und nun schauen wir mal, wie es weitergeht in Johannes 3. Eigentlich hat der Nikodemus noch gar keine Frage gestellt, als Jesus diesen bemerkenswerten Sachs, Satz spricht in Johannes 3, 3 bis 7. Und da heißt es, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus sagt dann, wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Und dann kommt da diese etwas humorvolle Geschichte, wo er sagt, dass er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter, denn meine Mutter ist ja auch schon im Himmel, zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Das geht doch nicht, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und dann sagt Jesus, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und jetzt stellen wir uns vor, wir hören das das erste Mal, so wie der Nikodemus, von Neuem geboren zu werden, um ins Reich Gottes zu kommen. Wir haben von Tuten und Blasen keine Ahnung, weil es ist ja ganz normal, dass wir uns das überhaupt nicht vorstellen können und nur an eine natürliche Geburt denken. Was es Interessantes im Griechischen steht für von Neuem, das Wort Anothem. Und das kann auch bedeuten, neben dem von Neuem kann es auch von oben her bedeuten. Und das ist da das, was Jesus sagen will. Es geht darum, von oben her, vom Himmel her. Neu geboren zu werden. Denkt bei dieser Bibelstelle einfach an das schöne Weihnachtslied vom Himmel hoch, da komme ich her. Es geht um ein von oben her neu geboren werden. Jesus sagt also zu Nikodemus, es geht um eine geistliche Wiedergeburt, die von oben her vom Himmel her geschehen muss. Und noch eine Anmerkung, weil er euch vielleicht auch fragt wie ich, warum spricht hier Jesus von Wasser und Geist? Was meint er da? Und es ist nicht ganz einfach, verschiedene Ausleger haben sich da Gedanken dazu gemacht, hat es irgendwie mit Taufe zu tun. Und was ja so schön auch rüberkam jetzt bei dieser ähm, Szene aus dieser Filmserie, dass Jesus immer wieder Rückfragen gestellt hat. Und dass er Nikodemus da abgeholt hat, wo er steht. Nämlich er war ein Gesetzeslehrer. Jesus wusste, der kennt das Alte Testament ihnen und auswendig. Und ich könnte mir vorstellen, dass Jesus hier, das ist ein ein Vorschlag, eine Vermutung, das finden wir nicht. Auch so eine, auf eine Bibelstelle aufmerksam macht, die vielleicht der kann der aus Ezekiel 36, wo diese geistliche Wiedergeburt im Alten Testament schon beschrieben wird. Und da sagt Gott durch Jesekiel, er spricht von einer Zeit, wo Gottes Wasser neu ausgießen wird auf sein Volk, um es zu reinigen, von allem, was uns von Gott trennt. Und das ist ja durch Jesus Christus am Kreuz dann auch geschehen. Und er sagt weiter, er wird uns ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Und diese Bibelstelle, die kannte der Nikodemus ganz bestimmt. Ich wiederhole die Frage zu Beginn, vielleicht fragst du dich, was hat das alles mit Weihnachten neu erleben zu tun? Und ich will dir einen ganz wichtigen Bezugspunkt nennen. Jesus war der erste Mensch, naja, sagen wir mal, außer Adam und Eva, ganz zu Beginn der Schöpfung, der von oben her geboren wurde. Der nicht von Natur geboren wurde, durch einen Muttermund geboren wurde. Noch lange vor der Adventszeit, die heute beginnt, lesen wir in Matthäus 1 von einer Frau mit Namen Maria, die Mutter Jesu, die schwanger war. Und Josef, ihr Mann, der war nicht der Vater, sondern Maria wurde vom Heiligen Geist von oben her schwanger. Da sehen wir das, was wir als Jungfrauengeburt kennen. Und dem Josef, dem Mann von Maria, ging es nicht anders wie dem Nikodemus. Er konnte das überhaupt nicht einordnen, dass seine Verlobte schwanger war. Und weil er das sich nur so vorstellen konnte, der, ja, die hatte halt was mit dem anderen Mann, wollte er sich heimlich von ihr trennen. Und als er das durchziehen wollte, kam ja dieser Engel im Traum, der gesagt hat, Josef, alles gut, nimm Maria zur Frau, das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist, es ist von oben her gezeugt. Und da passierte das, was der Prophet Jesaja vor tausend, über tausend Jahren schon gesagt hat, sie, eine Jungfrau, wird schwanger werden, sie wird einen Sohn gebären und dieser Sohn wird den Namen Immanuel, Gott, mit uns haben. Und jetzt fragst du dich vielleicht, naja, kann ich an eine Jungfrauengeburt glauben? Das haben sich schon viele Theologen gefragt. Ich glaube an, an die Jungfrauengeburt, sonst funktioniert überhaupt das ganze Test, Neue Testament und die Gute Nachricht nicht. Weil es geht darum, dass Jesus von oben her geboren wurde. Und was ganz interessant ist, sogar der Koran bestätigt in Sure 19 dass Jesus keinen biologischen Vater hatte, sondern dass er von oben her gezeigt wurde. Es ist nicht spannend. Könnt, Könnten wir mal in einem Gespräch mit einer Muslima oder einem Moslem erwähnen, der Koran lehrt die Jungfrauen Und schauen wir nun, wie es im Gespräch mit Jesus und Nicodemus weitergeht. Jetzt kommt es zu einem... Höhepunkt. Für mich der Höhepunkt dieser Geschichte, wo man auch sagen kann, was hat das jetzt mit mir und mit dir zu tun, was hat es mit Nikodemus zu tun? Und es kommt diese herrliche Stelle, wo Jesus sagt, der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Und wieder sagt Nikodemus, aber wie, wie kann das geschehen? Wie kann das mit mir geschehen? Und dann sagt Jesus, Nikodemus, kannst du den Wind wahrnehmen? Kennt ihr das? Dass man so manchmal, also ich habe das gemacht, als ich noch gejagt habe in meiner Zeit als Förster, dann habe ich manchmal meinen Finger so feucht gemacht und habe ihn so hochgehalten und habe geguckt, wo der Wind herkommt. Das war ganz wichtig, dass ich den richtigen Hochsitz rausgesucht habe, wo dann möglichst nicht der Wind von mir in Richtung Wald hineinweht und Wildwitterung von mir bekommt. Ja, also da kann man schon vielleicht sagen, ja, man kann schon ein bisschen rauskriegen, wo der Wind herkommt und wo nicht. Aber Jesus meinte mit etwas ganz anderes. Das Wort für Wind heißt Pneuma. Das ist das gleiche Wort für Geist. Und das kennen wir vielleicht von der, die Männer kennen das von der pneumatischen Bohrmaschine, die man manchmal braucht, wenn man mit einer normalen nicht durchkommt. Und der Geist, der heilige Geist, ist der Pneumatikos. Mit ihm vergleicht Jesus den Wind, den natürlichen Wind. Und wenn Nikodemus fragt, wie kann das geschehen, wie kann das mit mir geschehen, dann sagt Jesus, hörst du dieses Rauschen des Windes? Und es ist ja interessant, dass Nikodemus sagt, ja, das höre ich, das nehme ich wahr und ich glaube, dass Gott in dein und in mein Herz etwas hineingelegt hat, das uns fähig macht, diesen Wind wahrzunehmen, diese Gegenwart Gottes wahrzunehmen. Ich glaube, dass jeder Mensch in seinem Herzen etwas angelegt bekommen hat von Gott. Da ist etwas angelegt, was Gott wahrnehmen kann was seinen Geist wahrnehmen kann. Da ist eine Sehnsucht in dir und in mir hineingelegt, eine Sehnsucht nach dem Himmel, eine Sehnsucht nach Lebenssinn, nach Erfüllung, nach etwas Größerem, nach etwas Höherem. Ich habe mich neulich mit ein paar Personen unterhalten, da wurde es so deutlich. Ganz viele Menschen glauben an etwas Höheres und sie sehnen sich, sie nennen es vielleicht nicht Jesus, aber sie haben eine Sehnsucht danach, eine ganz große Sehnsucht und das Entscheidende ist, dass Jesus sagt, so wie du das jetzt nicht, diesen Wind nicht einfach sehen kannst, wo er, hin, wo er herkommt und wo er hingeht, du kannst ihn nicht kontrollieren, du kannst ihn nicht mit deinem Verstand einordnen. Er sagt, nein, Nikodemus, ich lade dich ein, dich auf etwas einzulassen, was du nicht festhalten kannst, was du nicht einfach in deinen Verstand mal so kurz einpflanzen kannst, sondern es geht darum, es bleibt ja nichts anderes übrig, als dich vertrauensvoll darauf einzulassen. Diese Geburt, die von oben herkommt, von neuem geboren werden heißt, dass wir Jesus unsere Herzenstüre vertrauensvoll öffnen, obwohl wir das nicht verstehen. Aber dieses, was in uns angelegt hat, ihm sagt Jesus: Ich lasse dich in mein Herz rein. Ich erlaube dir das, auch wenn ich es nicht verstehe. Ich vermute mal, dass jeder von euch, hat der Basti schon gesagt, in der Advents- und Weihnachtszeit so seine bestimmten Rituale hat, vielleicht so, ja, was es so jedes Jahr macht, auch mit den Kindern, wo die Kinder sich ja immer darauf freuen, jetzt kommt wieder das und es kommt wieder jedes, jenes, the same procedure as every year. Das gehört zwar erst zu Silvester, aber kommt ja auch an Weihnachten vor. ja. Und ich habe da auch so eine schöne Erinnerung an etwas, an ein Ritual in der Zeit, wo ich noch als Förster gearbeitet habe. Ich war sieben Jahre tätig in einem Forstamt in der Nähe von Heilbronn. Und das Besondere war, dass ich mir dann einen Weihnachtsbaum aus dem Wald selber aussuchen durfte. Und das war jetzt nicht so eine Christbaumkultur, wo die dann alle so nebeneinander standen, sondern das war, schaut mal, dieses schöne Bäumchen hier. Ich durfte mir irgendwo im Wald, und da wuchsen auch relativ viele Naturverjüngungen, nennt man das, ja, die von alleine hochgewachsen sind, da durfte ich mir selber einen Baum raussuchen. Ich werde nie vergessen, wie mal Mitte Dezember nach der Weihnachtsfeier mit den Waldarbeitern so meine Zeit war, jetzt suche ich mir wieder meinen Christbaum raus. Und alles war verschneit. Und es war eine geschlossene Schneedecke Und ich dachte, jetzt wird es richtig spannend. Jetzt gehe ich da rein, ich stapfe durch den Schnee und ich muss erstmal diese Bäume, die voller Schnee waren, schütteln und mal gucken, wie die aussehen, ob die überhaupt schön sind. ja. Und ich habe dann mindestens 20 Bäume geschüttelt und diesen Schnee runtergeschüttelt und habe dann von allen Seiten geschaut, wie der Baum schön ist. Und diesen Baum dann abzusägen, aufs Dach zu schnallen und mit nach Hause zu nehmen, das war ein richtiges Erlebnis. Das war für mich Weihnachten neu erleben. <lacht> ja, und das ist ja auch was Schönes. ja. Aber ich möchte heute Morgen sagen, es gibt noch viel mehr, es gibt noch viel mehr zu entdecken und zu erleben. Und das ist die Antwort, die Frage, die Nikodemus gestellt hat. Wie kann das geschehen? Wie kann das in mir, in meinem Herzen geschehen? Ist es für dich und für mich tatsächlich möglich, von oben her, von neuem geboren zu werden? Das haben wir vorher von Christian so eindrücklich gehört, dass er das in seinem Leben erlebt hat. Ich habe vor ein paar Jahren mal erlebt, ganz ähnliche Situation, Christian, wie du es erzählt hast, in einem Gottesdienst nach einer Predigt, die ich selber gehalten habe. Das war so ein schönes Erlebnis, kam ein junger Mann zu mir, er kam vorne an die Bühne und hat einfach gesagt nach dem Gottesdienst, du, ich muss mit dir reden. Und dann habe ich gesagt, alles gut, ich komme und er hat gesagt, weißt du, ich bin so auf der Suche gewesen, ich bin so am Fragen gewesen, da war etwas in mir, was die ganze Zeit etwas gesucht hat und ich wusste gar nicht so richtig, was ich suche, aber als du heute gepredigt hast, da kam mitten in der Predigt mal eine Situation und vielleicht war das ähnlich, du hast es vorhin als, als so ein samdenes Tuch beschrieben, da hat mich was, sowas in mein Herz reingetroffen, da hat mich sowas von getroffen und ich möchte wirklich, ich kann nichts anderes sagen, ich möchte diesem Jesus mein Leben anvertrauen. Und sagt mir, wie, wie kann ich das machen? Ich will ihm wirklich vertrauen. Weißt du, ich habe früher, habe ich da nicht viel davon gehalten. Ich habe irgendwie gesagt, immer Gott, das ist was für andere. Aber nichts für mich. Aber heute hat mich das so erwischt und ich möchte Jesus mein Leben anvertrauen. Und wir haben dann ein einfacheres Gebet gesprochen und er hat Jesus in sein Herz eingeladen. Er hat sich ihm anvertraut. Und es wurde einer meiner besten Freunde bis heute. Und ich habe gesehen, wie, nicht nur in meinem eigenen Leben, bei mir war das auch ein längerer Prozess, aber wie das bei diesem Mann zu einer Veränderung geführt hat, ich sage euch, da ist so eine Freude in dieses Herz reingekommen, da ist so ein Frieden in dieses Herz reingekommen, da ist so ein Mut reingekommen, der ist überall hingegangen, hat es erzählt. Der war so mutig, der hat bei einer Betriebsversammlung in der Firma, die er gearbeitet hat, vor 500 Leuten, als in der Betriebsversammlung es darum ging, Leute, es ist schwierig, die Zahlen stimmen nicht, wir müssen Stellen abbauen. Und da war der ziemlich frisch nach dieser Entscheidung. Stand der auf und hat gesagt, vor diesen 500 Leuten, lasst uns zuversichtlich sein, lasst uns für die Firmenleitung beten. Und lasst uns Gott vertrauen, dass er es gut macht. Da ist er vor die 500 Leute hingestanden. Wer macht sowas? Das kann nur sein, wenn jemand von oben her, von neuem geboren wurde. Wenn von oben her eine Veränderung kam, wenn da fundamental etwas Neues geschehen ist, sonst machst du sowas nicht. Der, der selber von oben her geboren wurde, wenn der in dein Herz kommt, das ist der Schlüssel, dass du von neuem geboren werden kannst. Und das ist auch dieser Satz, den ich glaube, den wir als Zusammenfassung auch von dieser Nikodemus-Geschichte festhalten können. Von oben her, von neuem geboren werden, heißt für dich und für mich, Jesus in dein Herz einzuladen und dich auf ihn vertrauensvoll einzulassen. Diese ganze himmlische Perspektive in unser, kommt in unser Leben. Glaube, Liebe, Hoffnung erfüllt uns, wie nichts anderes auf dieser Welt unser Herz erfüllen kann. Ein letztes Mal zurück zu Nikodemus. Es gibt in unserer Geschichte in Johannes 3 eigentlich keine weitere Äußerung von ihm. Ja, Jesus beginnt dann diese wichtigen Verse oder diese wichtigen Sätze zu sagen, die heute so wichtig auch für uns sind vom Neuen Testament. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, nicht um sie zu verfluchen, zu verdammen, sondern um sie zu retten. Und dann hat Nikodemus eigentlich nichts mehr gesagt. Wenn er Johannes 3 weiterlässt, Nikodemus sagt nichts mehr. Er sagt weniger als jetzt vielleicht im Film. Ja? Aber ich freue mich, und das war mir neu, nochmal selber neu, dass wir an zwei Stellen im Johannesevangelium nochmal einen ganz kurzen Spot sehen, wie es mit Nikodemus weiterging. Und nur ganz kurz, ihr könnt es selber nachlesen, das wäre so eine Hausaufgabe, Guck mal, was mit Nikodemus passiert ist in Johannes 7, 40 bis 50. Gibt es, im, also auch im Johannesevangelium, da kommen die Menschenmenge zusammen und sie streiten, wer ist dieser Jesus? Ist das vielleicht der Messias? Was ist das für jemand? Kommt er aus Galiläa? Kann das sein? Der sollte doch aus Bethlehem kommen und so weiter und so fort. Kam er ja auch. Und dann haben die führenden Pharisäer, die hätten gesagt, nehmt ihn doch fest. Und es hat sich aber niemand getraut. Und Nikodemus steht auf und sagt, zu seinen Kollegen. Hey Leute, Moment, seit wann verurteilt unser Gesetz einen Menschen, ohne dass man ihn vorher anhört und feststellt, ob er schuldig ist? Nikodemus verteidigt Jesus. Nikodemus gerät in Konflikt mit seinen eigenen Kollegen aus dem Hohen Rat. Und das zeigt schon in seinem Herzen, ist was passiert. Und jetzt kommt noch eine Stelle, die hat mich total geflasht, die hat mich sehr berührt. Johannes 1939, Jesus ist am Kreuz gestorben. Und dann gab es einen Mann, Josef von Arimathea, und er hat Pilatus gebeten um den Leichnam Jesu, dass er ihn abnehmen darf vom Kreuz und dass er ihn salben darf. Und es gab einen weiteren Mann, der dazu kam, und das war Nikodemus. Und Nikodemus brachte 100 Pfund einer Mischung aus Aloe und Myrrhe. Das hat mich an die Heiligen Drei Könige erinnert. Um den Leichnam Jesu zu salben. Dieser Mann. Was für eine Ehrerbietung, was für eine Liebe, die er da zeigt. Und da können wir nur aus dem heraus, glaube ich, guten Gewissens sagen, auch wenn wir im Neuen Testament nur ganz kleine Spotlights haben, ich glaube, dieser Nikodemus ist von Neuem geboren worden. Ich glaube, in diesem Herzen von Nikodemus ist was Entscheidendes passiert. Ich glaube, Herr, dass, dass da etwas von oben her passiert ist und geschehen ist. Und ich glaube, dass Weihnachten, das ist Weihnachten, neu erleben, wenn Jesus, auf dessen Geburtstag wie wir uns jetzt zubewegen, eben nicht nur etwas Äußeres bleibt, sondern wenn du dich angezogen fühlst. Zu ihm, wenn du dich auseinandergesetzt hat, hast, wie Nikodemus dich mit ihm auseinandergesetzt hast. Und dann du diese Stimme Jesu hörst in deinem Herzen, wie wäre es, wenn du dich vertrauensvoll mir anvertraust, wie diesem Wind. Nimm dir doch in der Adventszeit jeden Tag ein paar Minuten Zeit, Bewusstsein, egal ob du zu Hause einen ruhigen Ort findest und wenn das nicht möglich ist, vielleicht draußen in der Natur. Und spüre diesem Wind des Heiligen Geistes nach. Ich glaube, jeder von uns hat diese Anlage, diesem Wind nachzuspüren. Und dann hör genau hin, was er dir sagt. Erwarte, dass Jesus dir begegnet. Ich möchte schließen mit einer wunderbaren Bibelstelle aus einem Psalm. Und ich, dieser Psalm ist die Quelle für dieses Adventslied. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Und immer wenn wir dieses Lied singen, das ich übrigens ein sehr schönes Lied find, finde, singen wir, ein, singen wir eigentlich zu unserem eigenen Herzen. Diese Tür, diese Herzenstür zu öffnen und diesen Jesus reinzulassen. Und im Psalm 24, 6 bis 10 heißt es, daran erkennt man Gottes wahres Volk, Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die, Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. So sind die rechten Nachkommen Jakobs. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Und im Psalm wird es wiederholt. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Allmächtige Herr, er ist der König der Herrlichkeit. Es ist der, wo Jesaja sagt, es ist uns ein Sohn gegeben, ein Kind ist uns geboren und auf ihm wird ruhen, das Königreich Gottes, die Königsherrschaft Gottes. Dieser König möchte in dein Leben kommen. Lasst uns beten. Danke, Jesus, dass Weihnachten bedeutet, dass du als Mensch gekommen bist. Und so wie du von oben her, von einer Jungfrau, von Maria, geboren worden bist, so dürfen wir unseren Geist, den wir mit unserem Verstand nicht so richtig einordnen können, aber das, was in uns sich nach dir sehnt, können wir sagen, Herr, ich möchte mich mit dir, mit dem Himmel heute Morgen synchronisieren. Ich möchte connecten. Und das geht nicht mit dem Verstand, aber das geht mit dieser Bitte. Ich möchte mich dir anvertrauen. Ich möchte mein Herz aufmachen. Ich möchte dir diese Türe öffnen, dass du reinkommen kannst. Und wenn du heute Morgen das hörst und hier bist oder zu Hause zusiehst und sagt, das wäre das erste Mal, dass ich das tue. Aber du spürst, wie das du Fuchsi vorher, der Christian erzählt hat. Da war so ein Moment. Oder wie bei meinem Freund, der im Gottesdienst saß und gemerkt hat, jetzt ist so ein Moment da, wo ich einfach das nur noch will, weil ich weiß, dass es nichts Besseres gibt. Dann möchte ich dich einladen, mir nachzusprechen. Danke, Jesus, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Danke, dass du gekommen bist, dass du Mensch geworden bist. Dass ich glaube, dass der Vater dich gesandt hat in die Welt, um auch mir eine ewige Lebensperspektive zu geben, um mir ein neues Leben zu geben. Und ich möchte dich einladen, dass du kommst. Ich möchte dich jetzt einladen, mein Herz zu öffnen. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, es ist gut, auch dieses, Gespräch, dieses Gebet heute Morgen neu zu sprechen zu Jesus, auch für diese Adventszeit, wo es um viele äußerliche Dinge geht, wo wir so abgelenkt sind, zu so sagen, Jesus, ich entscheide mich heute Morgen, jetzt in diesem Moment, mein Herz dir zu öffnen und diesem Wind zu sagen, diesem Pneuma, wehe in meinem Herzen, wehe in meinem Leben und komme in mein Herz und führe und leite mich durch diese Zeit. Und ich segne dich für diese Zeit, für diese Zeit, dass du Weihnachten neu erleben kannst und dass dieser Wind des Geistes tief in dein Herz kommt. In Jesu Namen danke Jesus für Freude, für Frieden, für Glaube, für Liebe die in unser Herz hineinkommen, wenn wir unser Herz der öffnen.